0: Edebiyat ve Babaane Aykut Ertuğrul Gabriel García Marquez Az sonra dönüp dolaşıp sözü yine ona getireceğim, kendi hayat hikayesini yazdığı kitabına Anlatmak İçin Yaşamak ismini koymuştu. Anlatmak İçin Yaşamak Kim itiraz edebilir ki? Namı diğer Gabo'ya ve yazı hayatına yakışır soylulukta bir isim tercihi. Fakat tuhaf bir şekilde ne zaman söz konusu kitabı elime alsam ki sık yaparım, zihnim bana aynı garip oyunu oynar. Kapaktaki kelimeler şimşek çakması gibi kısa bir anda hızlıca yer değiştirir. Yaşamak bir çırpıda başlangıca sıçrayarak anlatma eylemini önüne katıp sona sürükler. Yaşamak için anlatmak. Bugünlerde sık kulağıma çalınan o şirin şarkıdaki gibi belki de istikrarlı hayal hakikattir düşününce çok da yanlış sayılmaz. Hikayeciler aynı zamanda yaşamak için anlatıyor olamazlar mı yani? Biliyorum, teklifim ilk bakışta Markuiz'inki kadar destansı görünmüyor ama içi boş bir iddia değil. Anlatmama izin verin. Yaşamak için anlatmak Bugün postmodern oyunlar oynamayı seven bir yazar, kurmaca bir karakter oluşunu umursamadan Şehrazat'ın hayatını ele alan bir biyografik roman kalemi asaydı, postmodernlerin Şehrazat ilgisi pek de farazi sayılmaz, postmodern edebiyatın öncülerinden sayılan John Barth'ın en önemli eseri masal masal içindenin kahramanı olan Yüce Şehrazat'ımızdır. Kapağına hiç tereddüt etmeden hatta biraz da Marco inat yaşamak için anlatmak levhasını iliştirebilirdi. Özenti ve hayal gücünden yoksun bir isimle utanmazca Agora'ya çıkmış görünen romanımızın merkezinde ise tek büyük soru olurdu. Yaşamak için anlatmak ne demek? Çünkü çoğu zaman gözden kaçırılsa da binbir gece masalları hakkında konuşurken etrafında dolanıp durduğumuz temel mesele budur ya da öyle olmalıdır. Şehrazat neden binbir gece süren bir masal anlattı? Sonunda neyi başardı? Kendi hayatını ve ülkesindeki kadınların hayatını sadece ve sadece becerikli oyalayıcı oluşu sayesinde mi kurtardı? Hikaye anlatıcısının hüneri sadece oyalama kabiliyetinden ibaret midir? Saf ve temiz okurun, farazi romanımızın geniş bölümünde böyle düşünmesinde hiçbir mahsur yok. Fakat bir parça derinleşmek ve bu fenomene yeni bir bakış açısıyla yaklaşmak gerektiğinde, yani romanımızın gelişme bölümünde bizi başka ve çok daha ilginç bir ihtimal bekler. Acaba Şehrazat, şehriyarı hikayelerle azar azar binbir gece süren bir zorlu tedrisattan geçirmiş olabilir mi? Hünerli anlatıcımız belki de gece uyumadan önce anlattığı hikayelerle zalim kocasının yepyeni rüyalar görmesini sağlamış, böylece intikam hırsı ve gururdan kör olan ona asalet, onur, kahramanlık, aşk, merhamet gibi kadim değerleri yeniden hatırlatmıştır. Çünkü o bilmektedir ki, Karısının ihanetinden beri şehriyarın içinde uykuya dalan adil merhametli sultanı uyandırmak ancak tesiri yüksek, güçlü hikayelerle mümkün olacaktır. Malubiyet hissi, kibir ve gururla beslenen o ezeli canavar, sultanı yaşadığı ihanetten sonra hızla işgal etmiş yapış yapış pençelerini onun kalbine geçirmiştir. Canavar ancak hikayelerin sükunet ve fazilet taşıyan mırıltısıyla yeniden bin yıllık uykusuna dönecektir. Şehrazatın asıl gayesi ne sadece kendi hayatını korumak ne de sultan şehriyarı kandırmaktı. O sultanla değil onun içine serpilen ve dünyayı kurtaracak canavarlarla mücadele ediyordu. Bu hep böyledir. Böyle olduğu için Şehrazat'ın bir B planı yoktur. 1002. ikinci gece affedilip vezir babasının sarayına dönmeyi ya da kardeşi dünyazadı da alıp uzaklara kaçmayı düşünmüyordu. Bir habis iblis... Kahramanımızın kulağına benzer planlar fısıldayacak olsa dahi ona yüz vermezdi. O, bin ikinci gecede kendi hüneriyle taş taş kurduğu yeni dünyada ifadeyi Karakoç'tan ödünç alarak yonta yonta yaptığı yeni şehriyarla sonsuza kadar mutlu yaşayacaktı. Yaşamak için anlatırken yaşaman anlamını da dönüştürmüş bir kötülükle değişen dünyayı bu defa İsmet Özel'den ödünç alalım, ruhunda kaynar adımlarla gezen kendi dünyasına dönüştürmüştü. Bin ikinci geceye varıldığında şehriyar, şehrazatın olmasını istediği kişi, dünyaysa onun yaşayabileceği bir yerde artık. İşte hikayeler bize tam da bunu yapar. Dünyayı gerekiyorsa yıkar ve bitmek tükenmek bilmez bir gayretle her an yeniden kurarlar. Her hikaye dünyaya içindeki canavarlara karşıdır ve aynı zamanda dünya içindir. Gücü nispetinde onu dönüştürür. Bir zamanlar bir yerlerde kıyamet habercisi sayılan Yecüc mecucun arkasında tıkılı olduğu duvarı aşmasının önündeki tek engelin kadınlardan oluşan bir grup olduğu iddia eden bir öykü yazmıştım. Bana öyküyü yazdıran İmke bir yandan gündelik hayatlarına devam ederken, örgü örerken, çocuğunu büyütürken, işe giderken ya da evinde otururken... Bir yandan da sessizce büyük bir salonda hikaye anlatarak dünyanın sonuna engel olan şehrazatlar takımı görüntüsüydü. Zamanın tuhaf etkisiyle çıldırmış, yecüc mecucu andıran bir kıyıcılıkla dünyaya ve kendi fıtratına karşı gelen insanlığa usulca hikayeler anlatan ve sonu mümkün olduğunca geciktiren kadınlar. Bir etkilenme teklifi Peki bunun babaanelerimizle ne ilgisi var dediğinizi duyar gibiyim. Sizlere derin teessüflerimi sunarken ilk olarak yaşamak için anlatmak bir Şehrazat biyografisi isimli iddiasız ve daha demin hayal gücünden yoksun olmakla suçladığımız romanımızın final sahnesini huzurunuza sunabilirim. Şehrazatı ihtiyar ve bilge bir babaanne olarak etrafında şehriyar, oğulları, kızları ve torunlarından oluşan mutlu bir halkanın tam merkezinde görürüz. Onlara kim bilir kaçıncı defa kim bilir kaçıncı gecenin masalını anlatıyordur. Nihayet Gevezeli ile meşhur biyografi yazarımız bize şöyle der: Dünyasını hikayeleriyle kuran Şehrazat sonsuza kadar hikayelerini anlatmaya ve bu masası dünyanın duvarlarının nefes kesici hikayeleriyle güçlendirmeye devam etti. Zaten dünya hikaye halkalarından ibaret değil midir? Şimdi başınızı kaldırıp etrafınıza bakın ve kendi Şehrazatınızı bulun. Yetinmeyip ispat ve cevaplar duymaya devam etmek istiyorsanız size az önce vaat gibi yeniden Markuiz'i hatırlatmak zorundayım. Onu ve yayımladığı 1967 yılından itibaren Dünya Edebiyatı'nın, Dünya Edebiyatı başka bir sürü tanımın yanı sıra kendimize anlattığımız en güçlü kalıcı hikayelerin toplamı değil midir? En önemli eserlerinden biri olan Yüzyıllık Yalnızlığı Birlikte. Yayınlamasıyla birlikte gözüpek ve cevval bir fetih ordusu, gitgide büyüyen bir hortum ya da pandemik bir virüs gibi dünyayı süratle fır dönen büyülü, gerçekçilik akımının en önemli eseri sayılan, kendisinden sonra gelen pek çok yazarı derinden etkileyen bu mucize roman, ilhamını Marquez'in içinde büyüdüğü kalabalık aileden alır. Çocukluğunun geçtiği Aracataca kasabasını, Macondo isimli muhayyel bir kasabaya dönüştüren Marquez, kendisine yüzyıllık yıllık yalnızlığın yazılışını soranlara daima babaannesini işaret etmiş ancak ve sadece babaannesinin ona anlattığı hikayeleri ve bunu anlatma biçimini kopyaladığını itiraf etmiştir. Tekrar ediyorum, dünya edebiyatını derinden etkileyen Marquez'in babaannesinden etkilendiği. İyi ama şimdi hikayenin gücüne inanan, yazılan ya da anlatılan her hikayenin yeni bir teklif, bakış açısı, kavrama biçimi olduğunu düşünen bizler, bütün dünyayı kasıp kaburan bu yeni romandan etkilendiğimizi söylerken aslında kimden etkilenmiş oluyoruz? Markuez'den mi, babanesinden mi? Sadece onunla kalsa iyi. Cengiz Aytmatov, Aktila İlhan gibi saymakla bitmez nice babaane üretimi büyük yazar var karşımızda. O halde dünya edebiyatının tarihini yazanların yoğunluğunu asla kesin olarak tespit edemeyeceği babanesinden etkilenenler diye büyülü bir kümeden bahsediyoruz. Üstelik biraz muzipçe işaret ettiğimiz bu alan doğrudan etkilenmenin dışına çıkıp geliştirmeye oldukça müsait. Artık anlaşıldığı gibi bu satırların yazarı için babaanne asırlar boyu insanlığın büyük deneyimini kendinden sonraki kuşaklara aktarma görevini bir hakkın yürüten sözlü kültürün bütün hikaye anlatıcılarını elbette özellikle kadınları ve haliyle geleneği temsil eder. Ateş başında yolcudan yolcuya, kulaktan kulağa, pencereden pencereye, fısıltılarla, kahkahalarla, gözyaşlarıyla, coşkuyla, kederle, öfkeyle, sitemle, ahla, niyazla, duayla aktarılan ve asırlar boyu canlılığını yitirmeden uçan sözü yani bütün bir kültürü kastediyorum. Şimdi daha cesaretle söyleyebiliriz. Marquez'in ya da Aytmatov'un, Tolkien'in ya da Evliya Çelebi'nin, Karagöz ve Hacivat anlatıcılarının, Filibeli Ahmet Hilmi'nin, Kazancakis'in ya da Ömer Seyfettin'in dilini değdirdiği, kalemini batırdığı kaynağın başında biz görsek de görmesek de, tespit etsek de etmesek de mutlaka ama mutlaka çömelmiş oturan bir kutlu ne vardır. Son 200 yılda modernleşme rüzgarı bu etkiyi zayıflatsa da, etkinin kıymetsiz ve demode olduğunu söylese de, anlatıcıların dikkatlerini başka yönlere çekmiş olsa da, ne zaman büyük bir anlatıcı ortaya çıkıp bizi biz yapan hikayenin peşine düşse, yolun bir yerinde kendisini sabırla bekleyen bir babaane bulur. Babaane Kah Şehrazat, Kah Herodot, Kah Homeros Kâh dede Korkut, kâh Fuzuli, Mevlana, Sadi-i Şirazi suretinde ya da bazen isimsiz ve imzasız bir söz olarak onu karşısına alır ve anlatmaya başlar. Hikayeler birbiri ardına eklenir. Eklenir ve gökten 3 elma düşer. Biri dinleyene, biri anlatına, biri de gelecek nesillere. Kutsal babaneden gelen bu elmayı yiyen şanslı torunlarsa, fani dünyada esen bütün rüzgarlardan daha güçlü bir rüzgarın içinde bulur kendisini. Her ısırıkta perde biraz daha şeffaflaşır ve kişi yepyeni bir dünyaya uyanır. Sonsuza kadar.